0: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。我们在今天要谈的是从生活面开始来看这项产品，那么在连接到产业面到底有什么样的变化？苹果最新 iPhone 14系列新机在两岸掀起抢购热潮，那么看准民众怕买不到的心理，中国大陆竟然有不肖的电商业者用名为“一连购”的微信小程序，那么。用低于官网五百块人民币，大约是两千多块新台币的一个价格哦，预售两个月，结果呢带着数千万的巨款绕跑了，还留下声明书说我们跑路了，抱歉了，更劝买家以后别太相信人，也别贪小便宜。而、呃、这谎称电商的诈骗手法，真的是令人气结啊、哦！但是呢，他抓到了人性的弱点，就是以更低价位入手。但我们倒要说的是，如果售价这么便宜的话，那么厂商可能就要赔钱卖了。但是呢，这不可能，因为 iPhone 十四新机在开卖之前传出将导入卫星通讯，并具备简讯、还有语音等等功能，显示功能导入新技术的开发。哎，这是未来趋势吗？驱动的市场竞争，我们的台湾厂商拥有的条件。还有必须面对的挑战是什么呢？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》资深记者林愿青来谈他第一手的采访观察，非常欢迎愿青，你好，各位听众朋友们，大家好，我是愿青，是这手机导入卫星通讯哦，大家都在想。为什么需要呢？以前不用，现在为什么要？我自己想到就是说，哦，可以全覆盖，都没有任何的啊这个障碍，这是一个最粗浅的概念嘛
1: ？呃，是，呃，因为之前的话，如果说手机要去做呃连接卫星的动作的话，是必须要有一个专门的这个卫星手机，就是它必须具备一个很大很笨重的天线这样。所以整个。卫星手机拿起来就是体积重量都会觉得非常的这个笨重，这样。但现在 iPhone 的这个14的这个系列当中，它其实是改变了这样子的一个做法，就是它直接可以让呃，就是轻巧的智慧型手机里面，它可以去支援这个卫星通讯的功能，这样。不过目前就是只有可以支援简单的这个 SOS 的这个。紧急救援的这个服务啦，对，但是我们可以预期，就是在不久的将来，就是随着技术的这个演进。之后呢？其实未来就卫星通讯的这个服务一定会成为这个手机的标准配备
0: 。因为其实，因为理刚刚提到这个，我就觉得非常的实用啊！这个紧急哦，如果说像登山遇到紧急的状况的时候，如果能够借用这个，该多好哦、嗯！这是我所想象、嗯。那未来，呃，这些专家呢，他们一定会再去想人类还需要什么来补强，或是更先进的哦。那提到就是说，怎么样来接收这卫星通讯？大家可能会跟我脑袋瓜所想的。差不多，卫星通讯，哇，那这个技术应该是还蛮不简单的哦。那有必要利用手机来连接它？那怎么样接收？谈到这些种种都是技术面啊。哎、欸，苑青来告诉我们，这个卫星通讯它有分所谓的等级或层次吗？就是说什么样的卫星吗？否则手机需要这么高档的吗
1: ？嗯，如果说以卫星来说的话，它有高中低。鬼的卫星，那低轨卫星就是说它是呃距离地球比较近的，然后所以呢它是可以做到就是说去补强，就是说现在目前虽然我们已经进化到五 G， 但是事实上呢，呃全世界大概只有百分之二十五是。陆地，而且陆地当中，它其实有很多的偏远山区啊，或者是一些比较难以到达的地方，就是那个地方可能是没有基地台的那个，或者是它的基地台的数量比较少，所以呢，它的通讯品质会相对的比较弱。那这个部分就会影响到，就是呃手机的这个通讯的使用嘛。那可是低轨卫星它的好处是说，它可以去补强，就是说现在目前大。家。熟知的这种3 GPP 的技术啊，比如说4 G 啊、5 G 啊这些等等之类的，在呃这些5 G 呃没有办法去覆盖到的这个讯号的地方呢，一样也透透过低轨卫星的方式，它可以做全部的覆盖，甚至是说呢、嗯，呃，就是除了在全世界百分之二十五是陆地以外，其实是百分之七十五都是海洋嘛、嗯，甚至是在海上，它也可以去做呃，就是卫星通讯的这个使
0: 用。嗯，对呀、啊，我刚刚提到就是说，在山区啊，陆地就是涵盖在里头。但是如果能够更没有障碍，那真的更好。如果遇到紧急状况，那在海上的话更有这个需求哦。所以这个低轨卫星，嗯，可能就是会为这个市场所用。但是要接收这个卫星，我们就要来谈，就是说这个技术面用什么样来接收呢
1: ？技术面的部分来讲的话呢，是靠天线啊，不是
0: 晶片吗？我看到有一些报道是提到有所谓的晶片、嗯嗯嗯，所以这还是用一般的传统的天线就可以、嗯。怎么说呢？它其实比较多的部分应该是要靠那个软体的部分啦、嗯。这是我们
1: 理解到的地方是说，如果有看 Apple 的那个秋季的那个发布会上面，它其实是，呃 ，iPhone 14里面它有透过苹果开发的特定软体、嗯，然后它可以去。连接到卫星的这个独特的频率，所以它可以在卫星移动的时候，它可以保持连线的状态，而且它可以在不到数秒的情况下就发送讯号，这样子。对，所以其实不是跟芯片有关，事实上它的。服务呢？除了是它有资源这样的贴现之外，重点是
0: Apple 它去开发独一无二的这个特定的软体这样子。嗯，好厉害哈！那已经迈出了这样一步，那我们就是在想说，这个 iPhone 的手机呢，应该可以预期未来会更全面，呃，有这样的一个技术跟提供这样的功能。那其他厂牌的。手机也应该是会这样，那这样就要来看以这个厂商的竞争，我们现在马上就切入到这样子的一个焦点哦，就是说已经被开发出来，可见就是在上游端有人在做这个软体的开发或相关的这供应链的一个链接哦。这个部分的话，我们还是先从台湾自身说起哦。那么台湾在这个区块，我们已经。有连接到这方面，可以去发挥我们所拥有的所谓的技术或哪方面的资源。
1: 嗯，其实呢，现在目前呃，在这个太空的产业当中呢，其实台湾在上中下游的部分，其实都已经有相对应的这个关键零组件的开发，比如说。呃，在 PCB 或者是 PI 的这个领域，像华通啊、世新科啊、台光电等等这些厂商，其实都已经有布局这样子。那如果说是在功率放大器的话，当然大家熟知的就是文茂这样子。然后地面接收的这个设备的部分，像启基、重启跟太阳，他们其实都已经打入这个供应链。那如果说是天线的部分，那就更多了，像呃易经天线的话，像是群创。然后阵列天线的话，还有深达科、凌岩，还有就是雷阳科技等等这些厂商。那呃，中游跟下游的部分也都分别有像晋升啊，然后奥德修斯啊，嗯、然后还有就是。呃，经纬啊，博信这些厂商，其实他们都已经有布局下。因为现在大家其实都知道，说台厂的优势就是在于说，我们很会做就是大量标准化的产品嘛。那现在正值就是说，呃，太空产业它增加蓬勃发展的时候，就是它的量已经起来了，所以这个部分就需要借助台湾在。呃，量产能力这个部分的优势，然后去让它量可以变得更大这样子。那所以台湾现在目前从零组件这个部分切入之后呢，呃，下一步就是我们希望可以，呃，尽快的去做一些呃系统整合的部分，然后去跟国际接轨，然后可以开始。呃，从零组件的部分做到系统这样子
0: 。嗯，苑、嗯、青，我有好几个问题想要跟你进一步聊一下哈、嗯。这太空产业蓬勃发展，最主要是在最近人类有什么样的需求，或是想要去突破产业，或是为人类所用的吗？为什么会蓬勃发展呢？嗯
1: ，主持人问到一个很关键的问题哦，就是说，其实过去很长期以来，应该说。呃，全球的这个太空产业，它发展已经超过六十年，但是好像最近大家才觉得说，好像太空产业开始有比较蓬勃发展。原因就是因为是呃 ，Space X 成立嘛，那创办人马斯克就是他、嗯、呃去证明了一件事情，就是说火箭的发射成本呢、啊，它可以呃大幅的下降到一个也不算说可以到就是普及化的程度，但是它成本下降跟之前比较起来已经有。到达二十分就是我们现在的那个发射成成本已经跟之前比较，才只有剩它的二十分之一这件事情。那发射成本大幅下降这件事情呢，再加上就是现在目前大家对呃卫星通讯的这个部分的期待跟需求，所以就让大家去加速做这件事情、嗯。那当然就是功不可没，但就 SpaceX 这家公司，它去证明了就是可以让火箭发射的成本大幅降低，然后可以让因为火箭发射成本大幅下降，所以它去加速了像火箭在卫星到太空去部件的这件事情，就是可以变得更频繁，嗯、然后而且成本也可以下降。然后就 SpaceX 这一家公司，光是这一家公司，它一年它就已经可以发射上千颗的低轨卫星。嗯，对，嗯嗯所以呢，其实它。有很多的迹象都让大家觉得说，哎、欸，其实太空它其实大有可为的。那我们好像也可以在不久的将来，就是可以预期，就是说有更多的这个卫星在太空上面去为大家提供，去补强，就是在。呃，现在目前五 G 可能还没有办法覆盖地方的一些通讯品质，这样子
0: 是人类呢，真是厉害哈！想、哦、不到几十年过后，随着技术的进步，这个卫星变得便宜。否则大家在听到卫星哦，不就是国家要做的事情吗？要用很多的资本去投入啊。那么有一家公司已经突破了，告诉我们就说进入了门槛可以更低，就是价钱更便宜了，所以也符合了就是现代人类的诸多的需求，那就有可能会进入一个大。家、呃、啊，想要增强这一块市场了。那另外一个就是刚才苑青你有提到，已经点名了好多台湾的厂商，感觉上中下游的供应链呢，我们都已经啊、呃、站好了这个位置哦。我们为什么会有这么好的优势呢？这是不是有掀起打基础的一个阶段？之前是因为我们的 ICD 产业的发展本来就是具有一个扎根非常好的基础嘛，是这样子吗？
1: 没错，就是呃，其实台湾呢，大家过去就是一直觉得说，台湾给全世界的印象就是我们是细岛嘛、嗯。那从细岛的这个部分延伸出来呢，其实我们在 I C T 的部分的技术，呃，因为这个细岛的这个喂养呢，就越长越好这样子、嗯。那因为大家知道说，其实在太空的领域来讲的话，其实丰富。的技术，它其实是扮演一个蛮重要的一个角色，嗯、特别是像这个所谓的相位阵列天线这件事情、嗯。所以呢，因为台湾过去在 ICT 的这个技术，其实是已经有蕴藏的很好的这个实力。所以呢、嗯，我们现在就延伸这样子的实力去发展这个所谓的相位阵列天线，就会成为就是有力的切入点。这样子，那再从这个部分去做上
0: 下游。跟周边的一些延伸，就形成了现在上中下游呃零组件的供应链。对，非常谢谢院青进一步来告诉我们哦，让我们对自己的这个产业拥有优势的条件更有自信。不过，在稍后节目中，我们再请院青来跟我们谈，就是我们已经拥有这样的实力，不过也不是全部都是我们的市场哦，好像有一些竞争对手。我想在稍后节目后半阶段，我们再请财讯双周刊资深记者林院青来告诉我们，除了台湾之外，到底我们现在。大概可以想到哪些竞争对手？我们总是要做最好的准备，正面迎战才会拿到更多订单嘛。我想稍后节目我们再来探讨
1: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中谈的是你。如果有手机的话，你就会发现功能是越来越好。那么你会选用什么样的厂牌？在功能性方面，可能是我们民众在使用的时候会一直想要拥有更新、更好用的哦。那么厂商当然也绞尽脑汁，在技术上有很多突破。在今天我们锁定的一个焦点，从 iPhone 啊新机啊 iPhone 14啊系列说起。那么卫星通讯呢，已经慢慢的为市场会广泛来使用，但是呢，这个生产端呢可能会。呃，形成什么样的一个竞合的状况呢？刚提到就是我们台湾在有关太空产业还有卫星通讯这个部分呢，我们事实上是有供应链的一些很不错的角色。但是呢，我们也要知道我们的竞争对手在哪里。因清就你们所现在了解的哦，嗯、呃，像我们周边的国家，像韩国一直都是我们竞争对手，在这个部分是不是也是我们不容小觑的？可能我们也要做好一些准备呢。
1: 呃，没错，因为呢，大家也知道，说韩国他们的产业发展向来都是政府及国家之力去培养的。像这一次呢，其实在这个太空产业，我们也看到，素有韩国的军火商之称的这个军火集团韩华呢，它就有投资全球的前四大的这个卫星公司之一叫 o n e w e 所以呢，就是未来大家其实看到说，应该很有机会透过投资待订单的这个
0: 效益，呃，就是。可能会有排挤到台湾厂商订单的一些可能性。好，这韩国一向就是请国家之力，那台湾是中小企业，是我们的灵活度、哦。但是，其实刚刚院青在节目前半阶段也提到，就是说怎么样做整合，好像也是我们台场呃必须严肃来面对的呵呵。那这个怎么样来整合呢？呃，是不是也有一些专家提供他们的建议？如果台场就这个部分的话
1: ，嗯。对，但呃，这个这个、部分的话，其实很多的呃，台湾学员他们都有这样子的一个想法，就是说，其实台湾现在目前已经有零主建的部分，接下来呢，其实应该是要再进一步的去做一些系统整合的动作。那这个部分来讲的话，其实是呃，希望说呃，台湾可以有一家比较有规模的公司，可以一起来做这个所谓的系统整合，就是、把大家的零主建去把它组成一个，就是。系统，然后可以一起贩售到国际的这个订单上面去、嗯，然后去争取比较大的这个获利，啊，或毛利率的部分。所以现在目前，不管是产官学员都很积极在 push 这件事情，就是希望、嗯、呃台湾可以有一家公司可以出来做这个部分的一些主导，甚至是呢，是不是可以透过呃台湾跟国外的公司间。合资合作，然后呢，就是落地在台湾，然后去呃帮大家来做，就是系统整合这件事情，那一样也是可以做到跟国际接轨这样子，然后把我们的产品卖到就国外这样子。
0: 嗯，对，常官学研都有这样的看法哈、哦。那我们知道台湾中小企业居多哦，大家都想说是灵活，但是单打独斗有时候不免很吃力哦。那如果整合的话，很好。像台湾跟美国有没有可能？我不晓得，在你所接触或采访的一些呃台厂，或许他们是不是有透露他们的一些想法，就说这样可不可行？比如说，我们最近跟美国啊、呃、在谈一些产业的对接或合作，或许是有机会的。有没有、嗯
1: 嗯？其实是有这样子的一个机会存在。那目前长官学院也一直在 push 这件事情，所以厂商现在目前也已经有去签了 MOU， 然后、嗯呃、希望接下来这个 MOU 它可以、呃、加速的发酵，然后让台湾跟美国甚至其他的国家的一些合作，可以再更密切、更落地这样子
0: 。对，嗯，好。那谈到这个呢，我们在 ICT 产业当中。嗯，我们也常会看到这样的报道，也知道印度呢，他们的实力也是呢很被看好的。他们有着眼在这方面的市场的开拓吗？或是就是一个蓄势待发的一个状况？没
1: 错，就是现在目前太空这个产业其实兵家必争之地哦。其实刚刚虽然谈到韩国，但其实印度也不遑多让。他们在太空中心部分的呃这个技术人员就已经高达两万人，比台湾的国家太空中心的六百人规模其实还要大上三十倍。所以其实大家对呃太空产业都是觉得是。不可以缺席的一块重要的这个版图哦，嗯、而且特别是印度他们在软体的部分的这个能力，其实是有目共睹的。未来呃，就是如果可以在软体跟硬体的结合，再加上他们在技术上面的落地，其实也会是台湾呃另一个潜在的这个强大的竞争对手。嗯
0: 嗯，我们希望能够有合作的机会不小，可不可能？台湾的新南向政策也有呃，想要拓展到这个地方哦。我想这个厂商还有我们的政府，可能要想想办法，是不是啊、呃？有可以一些。转竞争变成合作的哦。那提到这里，那中国大陆呢？他们难道会拱手让人吗？不过看到这个美中两强竞争，嗯、可以说是态势就都持续拉开、嗯。除了之前我们知道的，呃，美国会禁止晶片，然后一些设计商、嗯、一些高速的运算晶片出口到中国。那么最新的就是九月七号，美国总统拜登还宣布、嗯，呃，就是接受联邦政府资金啊、呃、补助的美国科技公司禁止在中国建。建设拥有先进技术工厂、嗯，那么今年还长达有十年哦。那么中国大陆当然他们也会有相应的做法，但是这个区块的话、嗯，有看到他们也会朝这方中国大陆的太空这方面的技术也是发展的很先进的。这个部分就你所知道的或掌握的情况是怎么样呢？嗯，其实。
1: 中国在这个部分的发展，就像我刚刚说的，其实都是兵家必争之地，所以他们当然也不会缺席在这一块重要的这个版图。但是现在的问题是说，因为大家也知道，就是说最近这几年的地缘政治其实呃风险升温嘛，所以现在目前。嗯中国这边可能未来的发展会是跟全世界走向一个比较平行的发展，就是世界各国可能会采用就是中国以外的厂商所开发的太空产业的产品。毕竟因为太空它牵涉到国防安全，呃，然后还有就是一些治安的问题，所以呢，这个部分来讲，呃，中国它可能未来会靠内循环，因为他们的这个呃，就是内需市场相当的大。
0: 所以其实是可以靠内循环的部分去支撑它这个产业的发展，这样子。好，这也是扣合到中国大陆他们所拟定的内循环跟外循环的一个政策哦。他们人口的消费市场够大，嗯、但是呢是，现在疫情之下呢，这个是呃，另外大家关注的一个焦点是就是说，什么时候可以摆脱比较严格的风控，嗯、呃，可能才会有比较大的消费力哦。好，最后我们再回到今天探讨的一个主轴了，那么就是说，这个低轨卫星通讯呢，哇，现在可见是兵家必争之地哦。目前有没有观望的一个状况呢？还是说，其实大概就是很快速的就会来拉动这样的市场？没
1: 错，呃，其实呃，就相关学院这边的看法，其实他们都认为说，呃，因为现在不管是美国、英国，甚至是呃东南亚一些国家，都把太空这个产业视为就是现在呃国家政策的重中,中之重嘛、嗯，所以其实。国家政策的推波助澜，再加上产业界他们这边的一些能力，特别是呃，刚前面已经有提到 s p a c e s 他们的一些证明，就是说发射成本的。有机会可以大幅降低，再加上现在各股都在想尽办法，要在进一步降低这个所谓的制造成本，然后去建立更完整的全球的供应链。那我觉得，呃，就是其实现在是一个兵家必争的时代，那也是一个就是要加速卡位的时代。所以我觉得大家都在看这件事情，大家都在加速卡位，那也都看好这个部分的商机发展。那台湾未来也不会在这样子的一个产业当中缺席。嗯
0: 好，我们真的要加油做好这个整合嘛，毕竟我们台湾的厂商拥有不错的这个条件。那如果整合的话呢，应该可以再打造一个护国神山台积电哈、哦。好，这是在最近这一连串可能美国升息所影响到的股市喋喋不休，但是。在卫星通讯这一块，我们就看到了可以说是报佳音哦。我们大家还是要有信心哦。好，这个全球太空通讯竞赛全面已经展开了，那么让沉寂二十多年相关产业可以说再度火药起来，可能会展开所谓的星际通讯的争夺战了。这可能会有庞大的商机呢、哦。那么台场怎么样抢占卫星通讯这样这么大的一块商机呢？我们非常感谢财讯双周刊资深记者林苑清带来第一。一手的采访观察，非常谢谢苑青，谢谢你，谢谢。好，那么接下来关心几个相关的新闻焦点。首先是国家通讯传播委员会 NCC 今天针对台湾大哥大合并台湾之星举办的听证会，邀请各方单位陈述意见。台湾之星总经理赖贤武表示，今年二月提出合并案是不得不为的决定，因为虽然八年来资本额由新台币两百亿元陆续增资到五百六十七亿，加上目前大约两百六十亿元贷款，总共投入超过八百亿元。不过，经营团队尽了最大努力，两百八十万户还不足以支持台湾之星转亏为盈。八年来累计亏损三百九十三亿，长期亏损也让银行提供贷款意愿降低，使得公司承受。高昂资金成本。那么，台湾大哥大总经理林志成是表示，电信本质是规模经济，台台并势，老三当自强。希望从竞争角度思考。那么，事实上呢？台湾大董事长蔡明忠去年六月就表示，电信市场过度竞争了，五家电信公司也太挤了。那么，当然，在今天我们所探讨的，也就是可以来观察，无星通讯导入手机的一个市场竞争。继美国参议院外委会在九月中通过集结两党议员意见的参院版台湾政策法案之后，美国众议院共和党人今天提出众院版的台湾政策法案，相较之前参议院外委会。所通过的版本，众议院版保留敏感外交条文，包括想要解除台湾人员执行公务期间不得展示国旗等主权象征符号的限制，加速美国对台军售以及授权未来五年提供台湾六十亿美元军援，表达支持台湾参与联合国体系，而且呼吁美台洽签自由贸易协定 FTA， 并建立台湾学人计划等美台交流计划。而之前节目当中，我们也提到了美国本届国会明年一月起满，现在众院版台湾政策法案出炉，渴望会加快立法程序。不过，由于两院版本存在差异，还必须协商。那么，根据美国立法规则，参众两院必须通过同样版本法案，才能够将提案递交总统签署后生效。太平洋十二个岛国领袖在华府出席为期两天的峰会。美国政府除了表示各方已经就未来伙伴关系达成共识，并承诺提供巨额的援助，以抗衡中国在太平洋地区不断上升的影响力。自二战以来，美国一直将太平洋视为海上后院。中国近年来持续在这个地区逐步扩张，两个超级强权再次争夺影响力，让被夹在中间的一些区域国家左右为难。那么，美国总统拜登预计明天会会见太平洋岛国领袖。美国官员希望透过这一类面对面的互动，帮助美国重建在太平洋地区的重要地位。继续关心的是，参与国际组织一直是台湾努力目标。尽管仍未获邀出席三年一度的第四十一届国际民航组织 （I q 年会。今年在加拿大举行，但我驻加拿大代表曾厚仁今天表示，已经有越来越多理念相信国家支持台湾参与国际组织。他说，中国战机近来频繁扰台，引发国际社会关注台海和平。像加拿大政府也关注台海局势发展，多次发言力挺台湾加入国际组织。去年十月，美军伯克级飞弹驱逐舰。“杜威号”也曾跟加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰“温尼伯号”一同通过了台海。那么，在日前，加拿大海军哈利法克斯级巡防舰“温哥华号”跟美国的海军伯克级飞弹驱逐舰“希金斯号”例行性同样通过了台湾海峡。曾厚仁表示，加拿大十分重视印太自由开放，台海和平稳定和印太自由开放息息相关。他也提到，七大工业国集团 （G7） 是跟台湾理念相近国家的主要领导群。G7 对台湾的支持，会带动理念相近国家风向。加大是 G7 的重要成员之一，期待和 G7 所有国家持续加强双边关系的发展。今天是中日建交50周年纪念。根据报道，中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄。互致贺电，习近平强调高度重视中日关系发展，愿与岸田文雄共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。根据新华网的报道，岸田文雄表示，日方愿意同中方一道，着眼下一个五十年，推动建构建设性稳定的日中关系，共同促进两国、地区和世界的和平与繁荣。尽管岸田和习近平今天互致贺电，但日中领袖将近三年没有会面。根据日本《时事通讯社》《日本经济新闻》的报道，日本和中国在经济上关联与日俱增，同时面对国力增强的中国，持续在日本周边舞鹤，让难以卸下对中国警戒感的日本，并未洋溢庆祝氛围。再加上最近有关钓鱼台烈屿，紧张情势升高，台湾有事也经常被讨论，这些因素都为最终对话蒙上阴影。晚上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。